0: 27 Eylül Pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her pazartesi olduğu gibi ben İpek Naz Çınar ve siz Apostol 6.30'u dinliyorsunuz. Yepyeni bir haftaya başlarken size bu hafta sonu üzerinde çok düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Minik bir paylaşım diyelim, belki bu söyleyeceklerimi başkasından duymaya ihtiyacınız vardır, iyi gelir. Bazen yorgun hissedebilirsiniz. Hayat bir yarış değil. Hayata mola vermek konusunda suçlu hissetmeyin ve her şeyden önce kendi huzurunuzu seç. Tam da şimdi sakince durmanın, biraz yavaşlamanın tam zamanı. İsteyen üstüne alınabilir. Günün bülteni Architect destekleriyle ulaşıyor. Türkiye ve yurt dışında birçok bankanın ve finans kuruluşunun bankacılık ve finansman altyapısını sağlayan Architect, yeni dönemde tüketici finansmanı, tedarikçi finansmanı ve yatırım bankacılığı çözümleriyle faaliyetlerini genişletiyor. Ayrıntılar bültende. Güne başlarken TÜİK, hafta içinde Eylül 2021 Ekonomik Güven Endeksi ve Ağustos 2021 Dış Ticaret İstatistiklerini yayınlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü Moskova'da görüşecek. Çarşamba günü Japonya'nın yeni başbakanı da belirleyecek Liberal Demokrat Parti seçimleri gerçekleşecek. Piyasalar ve ekonomi. Birleşmiş Milletler, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için hükümetlerin ve özel sektörün 400 milyar dolardan fazla finansman ve yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler, 35'ten fazla ülke ve Total Energies, Schneider Electric ve Google gibi şirketlerin de yeni enerji taahhütlerinde bulunduğunu bildirdi. Taahhütler, gelişmekte olan ülkelerde kaynaklara erişim ve enerji verimliliği alanında yapılacak projeleri kapsıyor. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel fosil yakıt sübvansiyonlarının 2020'de yaklaşık 6 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Georgieva, 2025'e kadar fosil yakıt fiyatlarının çevre ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde, küresel karbon emisyonlarının üçte bir oranında düşebileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa bölgesinde enflasyon artışının geçici nedenlerden kaynaklandığını, gelecek yıl daha istikrarlı bir ortam beklediklerini belirtti. Lagarde, enerji fiyatlarında yaşanmakta olan voltalitenin pandemiyle ilgili arz sorunlarından öte piyasa için uzun vadeli bir sorun olabileceğini söyledi. Lagarde, bu durumu fosil yakıtların yönlendirilen enerji kaynaklarındaki dönüşümüne bağladı. İş Dünyası Huobi, Çin'in Merkez Bankası'nın kripto parayla ilgili işlemlerin yasa dışı olacağını ilan etmesinden sonra yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu. Çin'in en büyük kripto para borsası, kullanıcıların hesaplarını da yıl sonuna kadar kapatmayı planlıyor. Birleşik Krallık'ta BP ve Tesco Alliance gibi enerji şirketlerinin yeterli sayıda tanker sürücüsü bulunmaması nedeniyle bazı benzin istasyonlarının geçici olarak kapatılacağını duyurması benzin istasyonları önünde uzun kuyruklara neden oldu. Huawei yöneticilerinden Meng Wanzhou, Kanada'daki 3 yıllık ev hapsinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Çin'e döndü. Politika. İzlanda'da yapılan parlamento seçimlerinde kadın milletvekilleri sayısı erkek milletvekillerini geçti. Seçim sonuçlarına yönelik ilk tahminlere göre parlamentodaki 63 koltuktan 33'ünü kadın adaylar kazandı. ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'dan oluşan Kuat isimli ittifak yüz yüze ilk kez bir araya geldi. Toplantıdan sonra yayımlanan ortak açıklamada, Hint Pasifik bölgesinde güvenliğin, refahın, özgür, açık ve kurallara dayalı bir düzenin destekleneceği belirtildi. Kuzey Kore, nükleer çalışmaları ve balistik füze programlarına yönelik diplomasiye davet edildi. Rusya'da Duma seçimlerinin sonucunu protesto eden Komünist Parti, başkent Moskova'daki Pushkinskaya meydanında gösteri düzenledi. Seçimlerin hileli olduğunu savunan eylemciler iptalini istedi. Gösteriler Ufa, Ekaterinburg, Ulan-Ede şehirlerinde de devam etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki Taliban yönetiminin uluslararası bir meşrutiyet kazanmasının şu an mümkün olmadığını söyledi. Mali'nin ülke güvenliğini artırmak için Rusya merkezli özel şirketlerden destek istediği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, şirketlerin Mali yetkilileri tarafından davet edildikleri için ülkede bulunmaya haklarının olduğunu ancak Rusya hükümetinin bu kararla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Erasmus Ofisi'nin açıklamasında Erasmus programlarına katılmaya hak kazanan öğrencilere yalnızca 2,5 ay ve ülke grubuna göre aylık 600 ya da 400 avro hibe desteği sağlanacağı, hibelerin öğrencilerin hesabına geçme tarihinin Şubat 2022'yi bulabileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin barınamıyoruz eylemine yönelik ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerinde yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söyledi. Başbakanlığa talip olduğunu dile getiren Akşener, kim aday olacak kısmında seçilecek ve kazanacak bir aday olacak, dedi. Teknoloji ve Startup Yandex, Almanya'da 30 milyon dolarlık yatırımla bulut teknolojileri işine girmeyi planlıyor. Rusya merkezli şirket, bu yatırımı şirket içinde hala küçük bir iş alanı olarak konumlanan bulut teknolojilerinde küresel bir oyuncu olmaya bir adım daha yaklaşmak olarak görüyor. Twitter, platformu yüklenen videolardaki kaliteyi iyileştirdiğini, yeni yüklemelerin artık daha az pikselle görüneceğini duyurdu. Spor. Milli sporcular Yasemin Ecem Anagöz ve Gazoz'un oluşturduğu klasik yay karışık milli takımı, ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Japonya'yı 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde organize eden CMAS paletli yüzme açık su dünya şampiyonasında 5000 metre su üstü yarışında dünya şampiyonu oldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu. Böylece milli sporcu hafta sonu İspanya'da iki kez birincilik elde etmiş oldu. Teknik direktör Kenan Koçak, A-Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcısı olduğunu duyurdu. Formula 1'de sezonun 15. ayağı Rusya Grand Prix'sini Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı. Soçi kentindeki yarışta son sırada başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen ikinci olurken, ise Ferrari'den Carlos St. Junior oldu. Bu yarışın ardından Hamilton, Formula 1 tarihinde 100 yarış galibiyetine ulaşan ilk pilot olmayı başardı. Spor haberlerinin devamı bültende. Günün Hikayesi Sevgili İlkim Emirler sizler için kaleme aldı. 16 yıllık liderliğin ardından Angela Merkel'in görevini resmen sonlandırdığı Almanya'da parlamentonun alt kanadı federal meclis için seçim gerçekleştirildi. Saat 22.30 sıralarında gelen son bilgilere göre Sosyal Demokrat Parti %25,5'lik oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Onu Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik İttifakı %24,5'lik oy oranıyla takip ediyor. Seçim federal meclis üyelerinin dağılımlarını belirliyor. Partilerin oy oranları nedeniyle tek başına hükümet kurmaları mümkün değil. Bu yüzden önümüzdeki günlerde birinci olan parti, diğer partilerle koalisyon hükümeti kuracak. Belirlenen Başbakan ve Bakanlar Kabinesi meclise güven oyu için sunulacak. Daha sonra Almanya yeni lideri ve kabinesiyle yönetilmeye başlayacak. Bu güzel yazının devamı yine bültende sizleri bekliyor. Evet sevgili Apostal 630 dinleyenleri, yeni bir haftaya girdik. Sizlere harika bir hafta diliyorum. Lütfen önce kendinize iyi bakmayı unutmayın. Daha sonra zaten başkalarına iyi gelirsiniz. Mikrofonda ben Efek. cuma günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.